0: Hablamos de
1: política y de otras vainas. Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago para divertirme, para
2: divertirme, para divertirme.
0: Con el auspicio de Digitaxi S. La app del Taxi Seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes luego de este largo feriado. Aquí estamos ya eh, para empezar este espacio calientito. Les saluda el Chimi y el Chano. Hola, mi querido Chano. Mi ¿Cómo querido ¿Cómo estás? Eh, ya era hora de, de que regreses para tenerte acá. <risa> Claro, ¿qué crees que Luego de dejando? tus mini vacaciones que <ríe> te
3: diste, hermano. Todo oh, muy bien, nos fue excelente allá por la provincia de Napo, el TEN específicamente, eh, parroquia de Tala, un fuerte abrazo a quienes nos escuchan por allá, si es que nos escuchan por allá, también por redes sociales, lógicamente, y un placer compartir con ustedes de estas semanas,
1: de las que más nos gustan, porque inician en martes. Ya, muy bien, muy bien, vamos a estar esperando entonces ese trabajo que has hecho a que justifique por lo menos oye y qué tal el día del, del trabajador marchaste no marchaste yo había marchado Te antes ya. marchar
3: <ríe> ya había marchado tiempo atrás porque qué cansancio el día de ayer descansamos finalmente porque caminamos bastante en la montaña picado por aquí picado por acá por todo lado los mosquitos nos hicieron marchar allá con gusto en la Amazonía en los pies ay 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 ay, ay con limón estoy ahorita <risa> bestia, terrible pero sí la verdad espectacular qué hermoso país es el que tenemos mi querido Chile
1: así es eh, mi querido chano bueno a ver eh, tienes listo unos saluditos o vamos con los saluditos ¿Tienes? pues ¿tienes? vamos qué tal qué tal vamos con silvia muñoz saludos
3: desde miami qué tal no ah, eh? miami estará váyase ahí a la calle 8 también Versailles, un café Versailles riquísimo por algún rato estuvieron por ahí, me mandaron también de esos diarios, me pues mandaron a los cursos nomás, me mandaron por allá, saludos a Silvia Muñoz, Alejandro Torres saludos estimados, Chimi y Chano muy bien Latino, muy bien Soraya Sánchez, buenas tardes mis periodistas favoritos, Chimi y Chano buen inicio de semana, para que el martes es un buen día para iniciar la semana debería hacer algo la asamblea, para que solo trabajar como cuatro días, para qué estamos haciendo tanto de cinco días, si no suficiente con cuatro días. Saludos desde Puerto Quito, fiel oyente, ¿qué les parece los del metro? dice Gerson, ya te subiste al metro, ya, ya le sí, inauguré
1: sí. al metro oficialmente, ah sí te en serio dice sí, ya, ya vamos a hablar del metro, ah, Nos ya, vamos bueno. a, a despapayar Sí. más
3: adelante AKL, English Learning Academy es hora ambateña tiempo muy bien saludos desde Ambato ya llegó por quien lloraban y Luz Lucero Vargas Luz Luceros les saluda Qué día lunes muy aburrido que pasamos sin saber nada de nuestro país ya saben afuera del Ecuador todo sigue su rumbo Martín Endara saludos desde Orellana gracias Manuel Sandoval saludos Pichinchano y Pichinchanas Mauro Ramírez saludos nuevo dúo dinámico de la comunicación aquí en Radio Pichincha Pichinchanos y Pichinchanas
1: Has venido eh, activado ah, de la Amazonía, ¿no? Claro, sí, ya, sí, sí. Muy, sí, bien, sí, bien, muy bien, bien, esa, bien, esa es la actitud. Bien. Bueno, a ver, acá también tenemos unos saluditos en el Facebook Live. Empiezo con Nayadi Fernández, que nos dice, desde El Oro, buenas tardes, chicos, qué gusto da saludarlos. Luis Yuxi, buenas tardes, señores periodistas, continúen con la información de nuestro país. Magdalena Ruiz nos manda unas florcitas. Lenin Grijalba Román, cordiales saludos desde Toronto, Canadá. Eh, Andy Novillo Cortés, un gran saludo. Fuera lazo, dice. Fuera lazo, <risa> con florcitas, pero de f... medio fúnebre. Sí, eh, <risa> William Jiménez, saludos, señores periodistas, desde Santo Domingo. Patricia Vallejo dice chimi y chatos. Chatos, ¿eh? no, ¿no? Es chano. Y poñato. poñato buena, ¿Ah? El gráfico negrito también dice, buenas tardes, chochólogos, ¿qué le pasó a la momia el día viernes?
3: Ah, la momia...
1: de <risa> todas, disculpen, esto parece un cementerio de momias, así que especifique cuál mismo. <risa> no, la momia estaba en una asignación especial, la pero ya momia. está por acá. Ya. Y bueno, el eh, Nator nos dice, Kelvin Nator. Kelvin Nator. Saludos. Alguambra mal envuelto. Y mal peinado <risa> también, güey. <con la> <risa> solo no mal envuelta, sería la, la momia en... mal envuelta, sería. Claro. Porque el guambra mal envuelto era otro. Esto ya es Guanajuato,
3: digamos. <ríe> sería ya sí, la. Full
1: momias por La momia momento.
3: mal envuelta. O guana donde también están <ríe> las momias más antiguas.
1: <ríe> bueno, queridos amigos, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas. Y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Hoy es eh, martes 2 día. de mayo, ¿no? 2 de mayo. ¿Qué, ¿Qué conmemoramos hoy?
3: Hoy es un día importante porque es el día de la lucha mundial contra el bullying. Aproximadamente, escuchen todos, un 23% de la población estudiantil entre 11 y 18 años ha sufrido algún tipo de bullying, que viene de la palabra toro, de seguir un toro en el Ecuador. Maltrato, acoso en el
1: Ecuador de 11 a 18 años, un 23%. Mira, eh, preocupante esa... Eh, eh, esa estadística, ¿no? ¿Y a vos te hacían bullying en el colegio, en la todo escuela, en la... la universidad?
3: En todos lados. Antes el bullying lo llamaban recreo. Te hacían llorar a vos. Claro. Es más, yo estudié en un colegio militar, te cuento. Ya te imaginarás lo que es un bullying en un colegio militar. O sea, era terrible, ter terrible realmente Pero bueno, ahora vemos con nuestros hijos Cómo las cosas han cambiado Cómo las, los prejuicios, los estereotipos han cambiado Y si alguien es más pequeño que otro Si alguien es más gordo que otro Si alguien es más feo que otro, que es nuestro caso eh, Ya no importa tanto Lo importante es aceptarnos Y sobre todo dejar de considerar a los demás solo por el aspecto físico
1: Claro, oye, pero hace muchísimos años en, en mis tiempos y En tus tiempos igual, ¿no? somos de la misma leva. generación, de la misma leva, ¿no? vamos por ahí, remisos somos, pero no, no, no era muy, esto del bullying no era muy sonado, no, 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 no es una categoría ¿Por nueva, porque la gente reaccionaba también, por ejemplo a mí me decían ahí alguna cosa, apodos, eh, a costa langosta me decían a mí, ya. Eh, otras cosas, no eh. veo por qué, entonces, claro, a mí me decían niño, imagínate, un quiño y 90 centímetros, ya no molest, volvían a molestar, claro, o sí, si te pero... jodía un grandote, ibas y avisabas ahí al, al rector, al inspector, pero no te quedabas.
3: Pero son ejemplos parciales. O sea, también hemos tenido mucha gente que nunca reaccionó. Y ahora, ¿qué será de ellos? ¿Cómo estarán? ¿Cómo habrán vivido? Gente que necesita que las instituciones también precautelen y hagan algo por este fenómeno tan importante.
1: Así es, mi querido Chano. Bueno, dicho esto, entonces vamos con las noticias. Como siempre, hoy nos acompaña el abuelito de Radio Pichincha, Javi Bisuete, en el control máster, y también el. Fernando Calderón en la transmisión digital.
3: Ahí dicen que está, es un mito, ¿eh? Ahí está. Ahí ¿eh? está ¿eh?
1: Sí. Muy
3: bien. <risa> un saludo.
1: Ya, bueno, ahora sí, vamos con las noticias de este martes 2 de mayo. Échale la presentación. mi querido abuelito.
4: Información en caliente.
1: Bueno, lamentablemente... Lamentablemente tenemos que empezar con malas noticias, nosotros que pensábamos que ya había seguridad en el país, pero ¡Naranjas! Hasta ahora estamos esperando.
3: Mira lo que pasa es lo siguiente, Chimi, 5 de la tarde y 11 minutos. Dos policías fueron asesinados en La Troncal, provincia de Cañar, tras ser atacados por hombres armados mientras se encontraban en su patrullero.
1: Así es, eh, qué lamentable, ¿no? Las víctimas son los sargentos Iván alcíbar y Henry Toalombo. Quienes eh, fueron disparados por sicarios que utilizaron fusiles y se movilizaban en un vehículo. A ver, eh, tenemos un video, ¿no? Para quienes siguen la transmisión digital, eh, vamos a rodar eh, este lamentable hecho, eh, vamos con las imágenes entonces. Para quienes siguen la señal en la FM, les vamos a contar de qué se trata. Eh, no hay video... <risa> prácticamente en balas y les mata de contado a los dos sargentos quienes y, y el patrullero incluso avanza a unos metros porque seguramente era una estaba embajada y finalmente se impacta en la vereda ¿no? Y Parece una
3: vulcanizadora ¿no? Porque sí, junto a una vulcanizadora, vulcanizadora.
1: y a esto ocurrió el día de hoy ¿no? Sí. Imagínate y muchos se, muchos se preguntan ¿no? ya los policías que están armados que les pasa esto? Peor ¿Ah? un pobre ya amigo como vos yo que estamos en la calle
3: Parece una repetidora, ¿no? Porque creo que también hay unas imágenes que se ven en redes, del costado de la puerta hay bastantes orificios de bala, por el escasísimo tiempo en que se produce
1: todo, es una repetidora, ¿no? No hay de otra. Mira, y, y, y sobre, esto, sobre este hecho ha circulado muchas imágenes en redes sociales, ¿no? Y se podía apreciar que estos dos uniformados no contaban con chaleco antibalas. Claro. Imagínate si están en una zona peligrosa patrullando y no tienen chalecos antibalas, entonces ahí hay que preguntarle al Capi Zapata, ¿no? porque él había anunciado que ya llegaban los chalecos nuevitos, eh, ya semanas vienen anunciando, eh, finalmente dijeron que el 28, que ya pasó el 28 de abril, ya se adjudicaba el contrato para... Um, eh, comprar más de 50 mil chalecos. Finalmente el día viernes ya anunció otra fecha, ya dijo que a mediados de mayo recién van a adjudicar y así se va dilatando. ¿Qué pasa con esos
3: chalecos, Chim?
1: Ahí con los chanchullos eh, descalificaron a las empresas nacionales que participaron para proveer de este producto. Ya. Entonces optaron por la importación
3: uh -huh.
1: y ahí eh, por estas razones se ha demorado y mientras tanto pagan los platos rotos nuestros pobres policías y encima más los de tropa. Claro. porque los altos oficiales, ellos no, bien, gracias, ellos están en, sentados detrás de escritorios. O sea que en
3: estos momentos tenemos todavía policías en la troncal, en Esmeraldas, en otros barrios de Guayaquil, zonas donde constantemente hay asesinatos, patrullando sin chaleco y sin saber cuándo van a recibir el chaleco.
1: Qué terrible, terrible hermano. O sea, para ponerte el escenario ahorita, ¿no? <ríe> sí. Y bueno, y mientras eso sucedía en la provincia de Cañar, en Guaquillas, provincia de El Oro, tres personas fueron asesinadas en el interior de una cevichería. Ya no, no hay como ir ni, ni a pegarse un cevichito, unos mariscos, te dan bala. ¿eh?
3: Sí, eh, tenemos ahí varios varios videos sobre, sobre este tema. Sicariatos por todo lado, 30 muertes violentas en ver, Guayaquil. Teníamos literal?
1: un videito de de lo que sucedió en Guaquillas, ¿no? Eh, y a, eh, terrible, terrible la situación porque eh, son tres tres personas asesinadas que seguramente estaban ahí en el local consumiendo. Eh, no se ha informado mayores detalles de los móviles, pero eh, imagínate, ya da terror acudir a un restaurante, a una cafetería, una cevichería, porque entran y te dan bala. Ya yo estuve en el TENA y, y ahí y,
3: la, igual la gente comenta y demás y muchísima preocupación pero también eh, me di cuenta que la toxicidad que arrastramos los que venimos de estas ciudades y con estas informaciones para mí era terrible todo, para mí ya era inminente que iba a ser víctima de un asalto y la gente me tranquilizaba vea, usted es quiteño, no es cierto sí, ya quédese tranquilo, ¿no? aquí no le pasa nada y demás eh, aparte de todo esto de las situaciones de violencia nos están matando de los nervios ya necesitamos unas nervinetas todos los ecuatorianos porque ya no aguantamos tanto estrés frente a la situación
1: de violencia que vive el país. Toca venir tomando todos los días una agüita de valeriana, vainas, para Va estar medio tranquilo, ¿no? Y aquí Por en Quito si no ya,
3: de... ya antes se tomaba muchísimas pastillas para dormir. Mucha gente que ahorita me escucha toma pastillas para dormir. Ya no sé si tu abuelito también también lo, la tomas, pero mucha gente Abel toma media pastilla, media pastillita, bueno, de las siete y ya está. ¿Qué tres, tomas vos? Yo no tomo nada, pero realmente eh, yo escucho que mucha gente ya lo hace como una especie de costumbre, como si fuera un asunto que no tiene absolutamente ninguna complicación ni ninguna eh, consecuencia.
1: Y mira que los sicariatos eh, siguen imparables no acá en el país, porque solo el fin de semana, ¿sabes cuántos eh, asesinatos se registraron en Guayaquil y Durán? 30 Así como lo escuchan, 30 asesinatos el fin de semana en Guayaquil y en Durán. Y en medio del feriado, ¿no? Acuérdate que el hecho que más conmocionó fue el, el ataque a un grupo de personas que se encontraban junto a una, a una mecánica, ¿no? Y que dejó 10 muertos, la, la mayoría víctimas colaterales, ¿no? Pero espérate, a esto hay que sumarle el asesinato de cuatro
3: personas en una discoteca de Atacames, provincia de Esmeraldas. Una de las víctimas fue una menor de 13 años. El ataque también dejó además. Seis heridos, súmale aquí sí, una de menor víctima, de que el presidente no dijo nada. Treinta muertes violentas en Guayaquil y Durán. O sea, ahorita entramos ya en el quinto mes, estamos a un mes de mitad de año. Ya podemos calcular con qué cifra más o menos vamos a terminar el año de asesinatos, o sea, va a ser cifra récord, eh, lógicamente. ¿no? Por lo menos no seis
1: mil. Seis mil vamos a terminar. Sí, 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 oye. Oye, ¿y qué será de los gurús de la seguridad, los pesos pesados que les posicionaron la semana pasada? Vos
3: mismo dijiste, démosles tiempo, te hago acuerdo mi querido Chimi, dijiste, démosles tiempo, démosles tiempo. Yo te dije, pero no hay cómo esperar más, ¿dónde está el plan? Los, los que han hecho en esto, todo esto? Declarar terroristas, hacer un comunicado de prensa, dar entrevistas el día domingo. Y salir en la foto. Y salir en la foto. Yo no veo, será que seremos muy criticones, yo no veo ningún efecto
1: debe no, ser que nada. somos muy críticos. Eh, o sea, la, la, el nombramiento de estas nuevas dos autoridades dos generales retirados del ejército ha sido un nuevo amagalazo puro amague porque ya estamos cansados de esos discursos enérgicos que, eh, y no pasa nada ¿no? claro. Puro amague en política, ya siquiera amague con sus negocios pero no amague
3: más con la seguridad o sea, de, hagan algo nada más, hagan algo, bien bien hecho como, tarea por, como por excepción digamos, como por excepción
1: a la regla de todo lo que ha pasado en estos dos años y por otra parte les cuento queridos amigos que el FBI de los Estados Unidos capacitará a 1700 policías ecuatorianos esto lo informó el comandante general de la institución mi general Fausto Salinas, ¿no? La cooperación
3: del Buró Federal de Investigaciones se daría en un eje preventivo de lucha contra las bandas criminales. Eso es lo que esperaban. O sea, aquí eh. tenemos cursos de nombrarnos inútiles para que vengan del exterior a salvarnos. Así fue en la economía, así fue con
1: las vacunas, y ahora con la seguridad. Eso es lo que querían. Oye, pero acuérdate que ya hace meses ya don Guillermo Lazo mismo anunciaba que, que iba a haber cooperación de Estados Unidos, de Israel... De Colombia que iban a dar cinco mil millones de dólares. Puro amagalazo y así es como nos eh, así es como nos viven engañando día tras día tras día. O sea,
3: hay un saumerio en el país, el saumerio de la mentira, así que suena en todo lado así como nos hacen creer que cualquier cosa que nos dicen así es por arte de magia y todos vamos detrás, así siguiendo las mentiras, como que no nos diéramos cuenta. Nos damos cuenta, ¿ya? Están mintiendo hace mucho tiempo en un tema en el que nadie debería decir una cosa de la que no está segura, como es nuestra vida
1: y nuestra seguridad. Y mientras tanto, algo que ya se va haciendo común en el día a día, poder observar patrulleros dañados, ¿eh? Deben tener unos musculazos esos policías porque tanto bueno, claro. están empujando. Loco. Esto eh, es fitness, Se van a hacer como ese Mister Músculos. Claro. Ya, tenemos un videito ahí. otro, Un nuevo video de patrulleros empujando. Y esto es en Quito, mira, parece la, cerca del CNM, parece. Eh, ahí están. Es por la Y. Ah, sí, sí, tienes razón. Claro. Pobres chapitas ahí empujando.
3: Además que están en la vía de exclusiva de la metrovía, ¿no? Sí,
1: oye, y acuérdate que el Capi Juan Zapata decía que estos videos son de mala fe, que esos patrulleros son ya los que van para chatarrización, porque, claro. porque los repotenciados son una bala. Dice. Pongámonos un emprendimiento,
3: o sea, pongamos un emprendimiento, empujar patrulleros. Un emprendimiento. chapita, ustedes necesitan que les ayuden, llámenos, 1-800-CHIMI y nos ponemos aquí ese emprendimiento. Me va a ir súper bien. Yo del poco tiempo que llevo aquí... Ya es el quinto, o sexto video que veo de lo mismo y siempre es otro carro y siempre es otra ciudad. Así que esto debe estar pasando ahorita también en otras partes del país. Sí, bebé. bueno, hasta ahí con el tema de la inseguridad. Hablemos del juicio político, que es lo que te gusta. ¿Quién es, si quieres? No, es el tema que menos me gusta, pero realmente creo que hay mucho que hablar. ¿En él?
1: Adelante, entonces. A ver, ¿qué pasa con el juicio político a don Guillelas?
3: Que entre este jueves y viernes, estamos hablando de esta semana cortita, estará listo el informe de la comisión de fiscalización sobre el juicio político al presidente de la República, nuestro don
1: Guillelas. Esto fue anunciado por el principal defensor del presi, ah, que digo? El, el presidente de la comisión de fiscalización, el fernandito Villavicencio, ¿no? Él dijo que el borrador va a estar jueves o viernes e, e inmediatamente eh, será aprobado y eso tiene que pasar luego al pleno de la asamblea nacional eh, tenemos unas declaraciones del Fernandito Villavicencio
5: de la comisión de fiscalización los que tienen que elaborar el informe y ellos están trabajando son miles de hojas decenas de horas de grabación que están siendo procesadas y esperamos que hasta el día jueves o viernes podamos tener Visto el borrador que será sometido a conocimiento del Pleno de la Comisión de Fiscalización.
3: ¿Cómo está la situación? ¿Qué se avisora en el tema de los votos? Porque de no ser así, es del Pleno quien tendrá que tomar una decisión.
5: Yo no estoy elaborando el, el informe. El informe lo hacen profesionales, abogados, como señala el reglamento de las comisiones. Yo no conozco. Personalmente puedo hablar de lo que he visto ha pasado en los 10 días de
1: exhibición de prueba pero esperemos el informe eh, bueno vamos a estar pendientes un breve paréntesis por acá nos dice Pedro Vicente, amigo Adrián dígale al lazo que él ofreció eh, en el lugar del puente que se cayó sobre el río blanco de la vía independencia nos dijo que en 45 días ponía un puente Bailey y ya son 50 días y hubo un accidente yo nada dice no ha movido ni la tierra ni nada. Tiene toda la razón, güey.
3: Claro. O sea, pero ¿qué se sorprende? ¿Esperaba realmente que pase esto en 45 días? Cuando en 100 días dijo que iba a arreglar la República. También, ¿no?
1: Terrible, terrible. Oye, ya. O sea, no, ya, 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 no, hay... ya no hay remedio, no hay pero... remedio.
3: Y, y para Fernandito Villavicencio, la cosa ahora es cuidadosa porque hay profesionales, ya no asambleístas, ya no otros políticos que están estudiando el tema, pero le parece que lo que he visto hasta ahora revela que le han mentido al país parte de los interpelantes.
1: Así es, bueno, eh, hablemos del metro ahora sí. Bueno, <risa> te parece. <risa> para, para, para pasar algo divertido. Sí, sí, que se parece. Sí, a ver, ¿Qué pasó en el metro? Que
3: hoy arrancó, pues no sabrías, hoy arrancó la operación comercial del metro de Quito y todo fue a las mil maravillas, mi querido chino,
1: cierto? En medio de un montón de problemas porque... Eh, el principal problema que lo palpé yo, porque yo fui uno de los primeros usuarios aprovechando que tenía pico y placa. No me digas. Sí, eh, fue que en cada estación se habilitaron apenas uno o dos puntos de cobro, lo que generó aglomeraciones de cientos de usuarios. En ese sentido. Claro, entonces para pagar el pasaje los ciudadanos debieron, bueno, debimos de hacer fila de hasta 30 minutos güey. Y no te fuiste, lo que ¿no? Lo provocó sí. reclamos.
3: Ahora tu tarea periodística No, ver.
1: no, no, sí, vine en metro, pero eh, y anticipándome porque siempre te da recelo todo lo que se ha venido anunciando por parte del de, de, alcalde el Santi Guarderas, ¿no? Eh, que sí, que todo bonito, empezaba ya la operación comercial. Y anticipando me digo, voy a salir una media hora antes de la casa. Y me sirvió esa media hora porque eso fue lo que ocupé haciendo la fila. ¿En qué ruta casi no, me atrasaba, de Quitumbe hasta Elegido. Ya. Eso sí una maravilla, 18 minutos. O sea, ¿Ya? Y, Muy bien. ¿Y no saliste volando cuando entraste al metro? Porque <risa> vi que la gente empujaba como que. No, no, antes no. Pero. <risa> <risa> no. Y mira, lo que. O sea, eh, obviamente esto se tiene que que mejorar, porque esto es algo improvisado algo que también todavía no está funcionando son las gradas eléctricas, ya yeah. y mira que como las estaciones son obviamente Profundos. subterráneas muy profundas son aproximadamente unas 40 gradas, o quizás 50 puede ser, ¿no? y las gradas eléctricas no funcionan bueno, uno como es deportista como uno es atleta, ciclista no hay problema, pero ponte si va por ahí gente de la tercera edad, de, o el chano, gente ¿no con más? discapacidad o vos mismo que estás uh, con las rodillas uh, ahí, que no valen, cambiamos no, de rodillas no vas a poder eh, <risa> <risa> eh, bajar sí. ir, digamos, las gadas eh. y, y para el... personas con discapacidad rampas, sí. eh, hay un ascensor en cada parada pero esto todavía está, tampoco está funcionando y algo que a mí me pareció algo en cierto modo hasta hasta ridículo es que con el, 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 el ticket que te dan con el código de barras ya, con eso obviamente ingresas pero con eso mismo tienes que salir cuando los torniquetes de salida deberían darse la vuelta automáticamente, como es en cualquier ciudad del mundo que tienen este sistema de metro ¿no? entonces ahora también se hacían filas para salir porque había que pasar de, 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 de pasajero en pasajero eh, marcando el código ahí en la maquinita esa, y, o sea imagínate o sea, es
3: una estupidez realmente yo no voy a usar ese metro hasta que venga el nuevo alcalde, primero porque este alcalde no le voy a dar esos 45 centavitos que a mí me costaron bastante trabajo y segundo, ya organícense, porque aquí tienen un manual para hacer las cosas mal. O sea, ¿cuándo van a hacer las cosas con cierta lógica? Quiere inaugurar él, quiere pasar. Él, yo soy
1: el alcalde que inauguró el metro, entonces ah, hagamos rápido me, la que, cosa. Eh, bien que me haces de acuerdo de eso, casi se me escapa. A ver, por ahí tenemos una, una captura de la cuenta oficial del municipio de Quito, eh, de la cuenta oficial de Twitter. Ya, lo vamos a poner. Imagínate esa arrogancia, mira, en la cuenta oficial de Twitter del municipio de Quito... Incluyeron una fotografía del Santi Guarderas Ahí con el vemos. título El alcalde que puso a funcionar el metro. Sí, bastante que funciona. Acuérdate que él ofreció que iba a funcionar en noviembre del año pasado. Claro. Estamos mayo. Eh, ¿Y qué entiendes por funcionar? O sea, funcionar, pero algo ya completo, pues. Claro.
3: Funcionar o sea, es que sea, 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 o sea útil y sirva para lo que es, llevar a la gente en el tiempo previsto.
1: Claro, o sea, está funcionando el trole. Funciona de 6 de la Bien. mañana a 10 de la noche normalmente, acá está funcionando en horas pico de 7 a 10 de la mañana en la tarde de 4 a 7 de la noche eh, y encima más con este sistema de pago que, que no funciona porque de, debía haberse ya implementado la, la tarjeta recargable como, eh, como funciona en cualquier metro del mundo. Con lectura de código de barras, Exactamente. Este código de QR, perdón. entonces funcionar es ya operativo 100%. Ciento porque si tú quieres ir a mediodía a utilizar como medio de transporte, no lo puedes hacer, porque ahorita está únicamente operando en horas pico, nada más. Entonces, no me vengan aquí, con esa vanidad de decir, yo soy el que, el que puse a funcionar. ¿Qué querrá, o, sea, ah. o
3: sea, que está depurando su imagen al final, pero ¿no será que luego también pretende lanzarse en algún momento alguna dignidad nuevamente?
1: No, este, no, 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 no. no. Es, o sea, para que quede al último.
3: ¿Será? O sea, porque la gente verás que sería... Quedaría se más... más o
1: menos como... ¿Viste lo que pasó en Paraguay? Eh, participó en las presidenciales eh, Chile Claro. Quedó el último. No sacó ni, 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 ni medio punto. Eh. Así no. le diría más o menos al Santi <risa> Como O como en nuestro <risa> siguiente tema, el <¿sí>? señor Osvaldo Hurtado <risa> después del
3: 2001, cuando quedó último. ¿Te acuerdas con ese partido que él creó? <risa> sí, sí. <risa> o sea, bueno. Alguna vez está, que quede en último Pero si decide participar que se sujete a esa cuestión Nadie <risa> se va a olvidar de que quedó último Nadie, nadie, <risa> nadie Osvaldo Hurtado
1: Nadie <risa> Bueno y a propósito de, de, de que hablas de, de Osvaldo Hurtado Tenemos frase polémica y, Nadie, y, y nadie corresponde justamente a él Échale mi querido abuelito la, la frase polémica de hoy Nadie La frase polémica del día La frase polémica
4: del día
1: La frase sí, polémica está, de Ya está pidiendo tío. pausa. Va, vamos rapidito con la frase del día. De, a ver, ¿qué, ¿qué dice? ¿Qué dice este Osvaldo Hurtado? O sea, voy a hacer como él. Es que en el Ecuador hay terroristas
3: y la nueva dirigencia de Pachacutic, encabezada por Guillermo Churuchumbi, tiene terroristas y paramilitares entre
1: ellos. <risa> Eso dice. No, pero mejor miremos y escuchemos leval a los bardo, a los hurtado que se anda paseando por todos los medios de comunicación. Si no Tratando de posicionarle y de defenderle a, la, a su pana, a don Guillermo. Se le
3: perdería el sarcófago, porque esa sí es mobia, Seguramente pues, debe, debe estar buscando el sarcófago ya. de un lado al otro. Vamos con el video de Osvaldo Hurtado. Claro.
1: Hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además hoy hay un grupo paramilitar armado al margen de las leyes del Estado y del derecho. Que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. ¿Tiene? Chuta, ahí está bebé. directamente de qué sarcófago salió este. Bebé?
3: Siempre diciendo lo mismo con ese tufillo, ¿no? Ancestral ahí, pero de polvo, racumín, o sea, acumulado a lo largo del año. El señor está en todos los medios y cada vez dice cosas que tienen esa hoja de ruta, ese discurso que ya está implementado por el gobierno a través de Paco Mongayo.
1: Bueno, nos vamos a la pausa queridos amigos, pero recuerden que bajo el ocaso eh, llega con el auspicio de Digitaxi, tu
3: taxi seguro. ¿Sabías que ya se puede bajar la aplicación del taxi amarillo formal? Así es, somos los únicos con conductores calificados conectados con el 911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos
1: de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta app y disfruta de los beneficios de DigiTaxi, somos friendly, ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi, tu taxi seguro. Nos vamos a la pausa, pero no se vayan amigos, porque ya volvemos con la, la polémica de hoy, que va a estar Buenaza, y que le hemos titulado ¡Lazo! ¡Provoca guerra interna en Pachacutic.
4: Ya volvemos. No se muevan de sus asientos. Inicio del espacio publicitario.
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad.
0: De lunes a viernes desde las 7 horas El comentario con Alexis Moncayo Sintonízala. 95.3 FM en Quito 94.5 FM al noroccidente de Pichincha Y nuestra transmisión en vivo por redes sociales Radio Pichincha Somos el otro relato
4: Radio Pichincha siempre cerca de ti
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia. Quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
0: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintoniza la 95.3 FM en Quito, 94.5.
4: La cifra del momento.
1: Muy bien, estamos de vuelta queridos amigos, eh, a ver vamos con la cifra del momento, ves que te gustan los números mi querido matemático Chano.
3: Así me hace el, el viejito y digo no sé que vendría del baño, alguna cosa con, el... <risa> con las justas, aquí estamos ya con la cifra, saludos a todos, 5 de la tarde y 34 minutos, esa no es la cifra, la cifra es que 3.7 millones de niños y niñas Estarán libres de poliomielitis, sarampión y, y rubiola según cálculos del gobierno Así lo informó el gobierno nacional en el inicio de la campaña de vacunación Que tiene como imagen al colorido tucán llamado Máximo Que se hizo famoso en los años 80 y 90 Un esfuerzo de la UNICEF
1: reencauchado por el gobierno del encuentro A falta de una mejor idea El reencauchador Lazo dices sí. tú ¿no? Ya, pero tenemos las declaraciones del presidente de la república Échale maestro
2: tenemos que tenemos vacunar a 3.7 millones de niños
3: de 1 a 12 años de edad contra el
5: sarampión, la poliomelitis y la rubiola.
1: Tenemos que vacunar.
3: El comentario que hiciste ahorita fue el propio que debes hacer ahorita, Chim.
1: Ya, eh, ¿A quienes eh, nos siguen nuestra transmisión de video? El peinado medio raro del presilación. Sí, ¿no? sí, algo le Medio pasó. abultadito, medio como, como una melena de león, ¿no? De león, sí. De león,
3: febres, pero. Sí, sí. ¿Qué ¿Será que está copiando hasta esas imágenes un poco? Porque está reencauchando, acuérdate. Es el momento del reencauche, porque además está vacunando, lo cual fue uno de los. El único hito que ha tenido este
1: gobierno, que ha sido la vacunación. Oye, pero eso refleja que nuestro presidente de la República, Tacamella no tiene tiempo ni para hacerse cortarse el cabello y
3: claro le melena y... le faltaban esas dos antenitas que tenía León aquí que se le iban para abajo y que se le movían
1: así cuando estaba enojado ¿ves? es que seguramente ya con ese peinado saldrá a decir yo no me amo <risa> <risa> seguramente ese es el plan ¿no? para algo contrató a Paco Moncayo <risa> bueno 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 hasta ahí las noticias, las cifras las frases y todo, vamos con la polémica de hoy La polémica.
4: Esta es la polémica
1: La polémica. Bueno, ya lo habíamos anticipado. La polémica del día la hemos titulado Lazo provoca guerra interna en Pachacutiga, así como lo escuchan. Ah, más. Puñete,
3: patada, puñete, patada. En medio del juicio político en contra del presidente Guille Lazo se
1: armó tremenda bronca. Pis, pus, pim, pam, piu al interior del movimiento Pachacutic. Así es, y recordemos que los votos de los Pachacutics, que suman 25, son claves para decidir la suerte de Don Guille Lazo, y por ello algunos de sus eh, asambleístas y dirigentes están siendo comprados por el hombre del maletín. Esto dividió al
3: movimiento en dos grupos, los que apoyan la destitución de Lazo y los vendidos, los
1: que defienden al presidente de la República. ¿Y por qué hablamos de vendidos? Pues porque simplemente en un movimiento o en un partido político se respetan las eh, resoluciones adoptadas, ¿no? Eso debería
3: ser lo común, pero en este caso, hablamos de Pachacuti, que el pasado 22 de marzo, el Consejo Político de esta tienda política resolvió votar por la destitución de Lazo. Días después, algunos, entre comillas, empezaron a hacerse los loquitos
1: y dijeron que no acatarán la resolución del movimiento. Y en medio de este panorama, el pasado sábado 29 de abril, en medio del feriado, se realizó en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, la elección del nuevo coordinador general de los Pachacotex.
3: Cargo que quedó en Guillermo Churuchumbi con 355 votos, seguido por Cecilia Velázquez con 289 y Jorge Herrera con 178, victoria clarita. También hubo 113 votos blancos y
1: 20 nulos. Pero esta elección fue accidentada, casi hubo puñetes, hubo empujones, gritos, definitivamente accidentada. Y en el proceso se evidenció aún más esta división, ¿no? Entre los dos bandos. Por un lado, el Churuchumbi, eh, apoyado por el presidente de la CONAIE, don Segundito Leonidas Diza, que apoya la destitución de Lazo. Por un lado. Por el otro lado, los defensores
3: de Lazo, liderados por Cecilia Velázquez, el coordinador saliente Marlon Sante y los asambleístas Marito Ruiz y Giselita Molina. Así
1: es. Y la Ceci, la Chechu Velázquez, esa misma que decía en unos audios filtrados que hay que negociar ministerios enteros, no pasa cafés, claro, es nada de eso, ¿no? No tonteras. Y ya, escuchen bien lo que hizo, queridos amigos, porque un día antes de la elección de, de, de Puyo, el viernes 28 de abril, Tale clavó una demanda a Leonidas Diza y a Pauqui Castro por el delito de actos de odio, así como lo escucha. Ahí está la denuncia. Para Ahí está que la nos denuncia en mira,
3: redes. Aquí podemos
1: verla. Esta denuncia fue presentada en la fiscalía de la Tacunga, provincia de Cotopaxi, eh, ante la fiscalía de personas y garantías. ¿No? Entonces, la Ceci Velázquez le clavó esta denuncia por el delito de actos de odio sí. a Leonidas Issa. Como para que vaya tranquilito a votar, ya le clavó
3: esa demanda. Pero esa no es la única que tiene don Leonidas Issa. No ven que la asambleísta Giselita Molina, esa que sonríe y se toma fotos con don Guillelazo, también lo denunció. Ahí está Giselita Molina en medio de dos figuras muy conocidas claro. de la
1: política, el de la gorra y el barbón. <ríe> Así es, ¿no? Qué sonrisita de la Gise eh, Molina con don Guille Lazo Realización, ¿no? ministro de transporte, panas sí! de sí, 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 años, con compadres. La serenidad que tiene. Claro. Entonces la Gise Molina también le demandó a Isa. Claro. Así justamente. Presentó el, hace ¿cuándo presentó esto? El
3: 24 de abril, mi querido Chimi, una denuncia por intimidación en la Fiscalía de Pujilí, en Cotopaxi. Ahí está. Estamos viendo en estos momentos los detalles de esa
1: denuncia. Así es, mira, le clavó unos días antes, ¿no? De la de la convención de por intimidación. Que Leonidas es
3: intimidante.
1: Y no solo contra él, también por, contra José Manuel. Vega y la Quiche y contra um, Janet del Pilar Llano Gómez, que es la alterna de del asambleísta Peter Calo. Ah, y es la alterna, claro mira. Creo que ahorita ya está activada. Sí, claro, exactamente. Mira, entonces mira esa esa bronca, llegó al tema judicial o sea la cosa es seria al interior de Pachacuti y ese es
3: el eje de, de, de este trabajo o sea la bronca no es de chiste la bronca ya está en el plano legal
1: y tiene nombres por un lado y por el otro que están en pleno fuego cruzado exactamente mira y el, y el Marlon Santi ¿no? El, copiándole a Don Guille Lazo o sea no solo le defiende a Don Guille Lazo sino que también le copia porque saben lo que dijo el Don Marlon Santi dijo que todo lo que está pasando en Pachacuti la culpa es de Correas, ¿Ah? sí, que, que dice que los correístas han, cap, han cooptado a dirigentes de Pachacuti y, y de la Conay y que ahí están los resultados. ¿Cómo haría eso desde bueno, México? De, <risa> influjo, influjo psíquico seguramente, seguramente, ¿no? transnacional. pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo el, el Marlon Santi para que no de, digan que nos estamos inventando nosotros sí. eso. Pues
3: somos el Deben estar personas que son adherentes, pero el presidente Leonidas sisa pedía la incorporación y al incorporar nuevos eh, electores eh, dentro del padrón electoral ya rompe la lógica de tener validez de este proceso. No cabe decir a nuestras militancias es que el movimiento Pachacuti está captado por
5: representantes
3: de la Revolución Ciudadana que son también eh, parte de... El movimiento indígena, vea lo que pase con Pachacuti, con el movimiento indígena, es responsabilidad del señor Isa, Leonidas Isa. Él es el responsable si el movimiento crece o el movimiento se va al suelo. En el padrón electoral... O sea, como nunca Pachacuti ha estado dividido, ahora es la primera vez que los señores se han dividido, ahora sí la culpa es de Correa. Que yo me recuerde, y tú sabes que en esto estamos hace bastantísimo tiempo y cubríamos estas fuentes... Tanto tú como yo, Chimi. Toda la vida la pregunta ha sido al Pachacutic en qué momento y quiénes los dividieron y por qué están divididos. Esta historia de la división en Pachacutic
1: tiene al menos 25 o 30 años. Sí, mira, hoy por acá Raúl Zacoto nos pone que, que ya, no se, ya no es Pachacutic, que ahora se llama Pachabanca. Ah, yo tengo una buena, es Pachacuchi, pa, no es Pachacuski. Ah, Pachacuski, Pachacuski. Oye, pero mira, ¿no? o sea, eh, esta bronca, pero o sea, tremenda, tremenda, y todo por el juicio político. Porque... Y, bueno,
3: y la coordinación de Pachacuti también, como, como, como escalón previo a la bronca del juicio político estaba el tema de la coordinación nacional de Pachacuti.
1: Claro, obviamente, obviamente, es que es, es clave eh, tener eh, el poder de, del movimiento a través de la coordinación. ¿Y por qué es clave? Porque eh, a través de la coordinación se ejecutan las directrices de todo el movimiento, acuérdate que por ejemplo el, el Consejo Político, justamente Pachacuti, eh, sesionó el 22 de marzo y ahí se aprobó el que eh, en la asamblea se vote por la destitución, ¿no? Claro. Entonces, eh, obviamente, es, es muy importante. Y te agrego otra cosa, A ver, A de, aparte de, de, de,
3: de normar, aparte de dictar la política, cómo deben votar al final de cuentas, también están las sanciones, y aquí las sanciones son muy graves en varios ámbitos, en
1: varios ámbitos, no solo en el de la justicia indígena. Claro, eh, así que la cosa está caliente en Pachacutic por lo que sucedió el día sábado en El Puyo, y la Ceci Velázquez, ella ya denunció que hubo irregularidades en la elección de Churuchumbi y por ello ya presentó una impugnación ante el Colegio Electoral de Pachacuti. No tenemos una declaración de la Ceci Velázquez.
4: Definitivamente no es legal y además el Tribunal Electoral tenía que haber esperado las eh, 24 horas que dice el reglamento para proclamar los resultados, cosa que no lo ha cumplido.
1: Chuta, uh, debe estar llorando la Ceci velázquez y el, y el Marlon Santis, ¿no? porque a la final, eh, porque la, la Ceci Velázquez eh, obviamente ella eh, quedó en segundo lugar, candidata para, para la coordinación de Pachacúti, no y ya le, no le resultó, ya tuvo que conformarse con pasar los cafés. Sí, pues y con media, media victoria
3: nomás. Claro. No, además, además de esa media victoria, le faltaron se, como 67 votos, o 77 votos, porque... Ganó Churuchumbi con 355 y sacó 289. Son 60, 70 votos que a, a ellos debe tratar de ver realmente por dónde no hubo esa votación a favor de ella. Ese quizás es el problema. Lo otro es que aquí pocas veces los políticos reconocen que pierden, ¿no?
1: Sí, oye, pero eh, tremendo esto, oye. Eh, es, eh, pobre Ceci, imagínate que no les den ministerios y encima pierden las elecciones en Pachacuti
3: y lo peor es que suponte que tú te has hecho de canal frente al gobierno y les ha ofrecido tales cosas y viene la elección y no cumplen y ahora cómo ella puede darle la cara a quienes eh, con quien
1: se, se ha comprometido anteriormente Claro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede darle la cara ante las bases
3: C Claro. y bueno, va a tener
1: que conformarse con pasar cafés en los ministerios y también pasar pa cafés en los Pachacuti imagínate ahí eh, imagínate que esté el, el Churuchumbi chumbia ahí y que la Ceci le, le ponga el café ahí en él.
3: El... Bueno, si es, si es una persona de base, de, debe hacerlo y seguir en el movimiento. Pero yo digo, ¿qué dificultad debe darle a ella también? Darle la cara a quienes se comprometió, pues, con cierto, ahorita, ¿cómo puede
1: ella garantizar si perdió el poder? Bueno, las cosas eh, parecen estar dadas y Guillermo Churuchumbi estará al frente de Pachacútic durante los próximos tres años hasta el 2026. ¿Quién es este
3: señor? Churuchumbi nació en Pesillo, Olmedo, Cantón Cayambe, provincia de Pichinche. Fue recientemente alcalde de ese cantón y participó como candidato a la prefectura de Pichinche en las últimas elecciones del 5 de febrero, en las que obtuvo el segundo lugar.
1: Ah, mira, él es oriundo de Pecillo, claro, cerca de la tierra de La Chimba, claro, eh, ¿no? donde la mama nació tránsito. Mama Tránsito Maguaña. Y, y yo estuve por esa zona el fin de semana, claro, ¿ves? en la ruta a, a Olmedo, es, es estuve, que es, es bellísima, ¿no? Es bellísimo oye, y hay una comida espectacular, hay algunos eh, locales claro. que te venden el borrego asado, es claro. espectacular. O la colada
3: de cuy. Ah, esa no, no, no. Claro, el famoso Ushu Jacu. quienes no lo han probado, Ushu es aquí, Jacu colada, Tiene, es una colada deliciosa, de 7 granos, la con harina de 7 granos, ah, no? siempre hablamos de comida aquí. Y luego le meten una buena presa de Cuy ahí, famoso Uchuhaku de, de la Sierra, de esa parte de aquí de, de la provincia de Pichichi. Ah, mira. Mm. Una tierra muy rica en
1: gastronomía, en cultura. En cultura.
3: libérrima, sí, sí, sí. rebelde.
1: Por eso ahí nació la gran mamá mm. Tránsito. Así es, mi querido Chano. Y bueno, decíamos que. Eh, no sé qué vaya a suceder con esta impugnación sobre la elección de Guillermo Churuchumbi, pero al parecer las cosas va, están dadas y él estaría ya como coordinador los próximos tres años y vamos a ver cómo se portan estos eh, rebeldes sin causa de los pachacs, ¿no? que andan defendiendo a don Guille Lazo. ¿no? Y ya suenan vocecitas
3: que antes no sonaban con tanta frecuencia y digo como la asambleísta Dina Farinango, quien advirtió que serán expulsados. Mire la Dina, ella advierte que serán expulsados del movimiento de los que no voten por la censura y destitución de las. Veamos este video de la nueva, de la rejuvenecida, de la dinámica Dina Farinango.
4: De la ...para lo cual el Pachacuti, igual manera, es el brazo político de la PANAY. Hay la resolución que nosotros tenemos que acoger a esa resolución... ...es de votar a favor del juicio político y eso va en firme. Aquellos que no lo acojan serán separados de la bancada... ...y expulsados del movimiento Pachacuti... ...porque lo que nosotros queremos con Pachacuti... ...es una nueva alternativa para el país... ...depurar a aquellos que han venido quizá tal vez haciendo daño a nuestro movimiento. Y de eso eh, depende el juicio político. Todo depende del juicio político. Hemos escuchado a varios colegas asamble eh, asambleístas, en especial al asambleísta Banegas, que siempre ha sido defensor de un banquero, que no está ni acorde a las necesidades y a las realidades sobre el pronunciamiento y las demandas que tiene el pueblo ecuatoriano. Serán, igual manera, como hemos reiterado, y yo me mantengo firme de que cada uno de los coordinadores colectiva de la CONAIE...
1: Para... Ahí está clarita la advertencia, ¿no?, de la DINA. Eh, la Dina también es de esas tierras del de norte claro. de Pichincha, también es de Cayambe. Claro, ya. pero no hablaba mucho, ¿no? Mm, ahora se destapó y, y ahí está clarita la advertencia, quienes vayan en contra de la resolución del 22 de marzo, que, en donde se resolvió la, votar por la censura de institución de Lazo, serán separados de Pachacuti. Clarita la advertencia, están advertidos. Y yo creo ah. que Dina, mi invento... y. Sepa, disculparme,
3: Dina, se la tenía guardadita, <risa> no pase esto, que tenga la oportunidad de decirles, ahora sí, asambleísta vanegas a quienes quieran apartarse, van a ver lo que pasa, porque hay una disposición de Pachacuti, van a ver, van a ver, la tenía guardadita, ¿ya? y ahora sí, finalmente se la sacó enterita y cruda, se las metió a quienes no votan por la destitución
1: de Lazo. Eh, fue bastante frontal contra el, el Ricky sí. vanegas le dice que es abogado de un banquero, le dice. Claro. ¿no? Le gusta hablar y le gusta
3: defender y le gusta parecer institucional en el momento en el que el país necesita las cosas claras, necesita gente honesta y capaz de hablarle al país como debe ser, no abogaditos, no
1: medio perfumados, de bastón en mano. Así que el, el primero que va a marchar de los Pachacs eh, seguramente será el Ricky Vanegas, no porque él se ha mm. esmerado en defenderle al... no No, no, en... no, es Mario Ruiz el que se va primero. Ah, tienes, tienes toda la razón, sí, 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 sí él, 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 es, él Entre los dos está, ¿no? Por ahí están haciendo méritos, ¿no? Eh, claro. A ver si es que don Guille Lazo les declara el, el empleado del mes.
3: Claro, ah. si es que no salen en el cuadrito, pues ya vayan preparando las maletas. Mario Ruiz ya también puso las barbas en remojo, salió por ahí medio asustado a decir que no haya, por favor, cacería de brujas al interior de Pachacuti.
1: Tenemos un videito, ¿no? De lo que dijo el Mario Ruiz, que ya le vi medio preocupado, ahora sí, también. Claro, pobrecito. Sí, el... Somerio, Somerio Sagrado. Ah. Vamos entonces.
2: En lugar de estar confrontándonos entre nosotros, generemos unión para enfrentarles a los verdaderos adversarios. No quiero pensar yo de que todo lo que está pasando ahora es con el objetivo de desmantelar del Pachacuti y empezar una cacería de brujas y expulsar a todo el mundo, hacer justicia indígena, es que a todo mundo, con la finalidad de que se quede flaquito, blandengue, para el 2025 no tenga oposición a otra fuerza política. O sea, la única fuerza política que le puede enfrentar en el 2025 a quienes dicen que son los ganadores la primera fuerza con el 25 ciento de, de, de votos es pachacuti ¿Quién está dividiendo, ¿no? Vean, yo no he llamado a, a, a expulsiones yo no he confrontado ni voy a hacerlo ustedes revisen las declaraciones de cada uno de los compañeros que nos atacan a los asambleístas a los dirigentes nacionales al pachacuti como si fuéramos enemigos o sea en lugar de. Yo no veo que así, con esos ataques y esa frontalidad y esa confrontación, lo hagan en contra de otras fuerzas políticas, en contra del Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática, de UNES. No, en contra del Pachacuti, los mismos que dicen que sus compañeros le dan palo, piedra y todo. Entonces, eh, eso ya no es de compañeros. Nosotros llamamos una y otra vez a unificar las fuerzas para combatir la inseguridad, la pobreza, el
1: extractivismo ahí está eh, en qué serie había que decían, quieres llorar quieres llorar, quieres <ríe> llorar está igualito, como claro. ya se van
3: las lágrimas
1: tiene súper cerrados los esfínteres de la ahorita sí, y, y, sí. lo que yo veo es que sí, eh, sí les dolió en el alma, claro, que no haya ganado su candidata la Ceci Velázquez que haya ganado churuchumbi.
3: Claro, ahora a todos los que nunca esperaban que les reclamen por su hipocresía por su falta de consolidez en sus posiciones políticas, se les viene un tsunami encima antes de la votación. A ver cómo lo resuelven, pues. Ahí está, por tratar de irse del lado seguro, porque ustedes quieren sumar las mayorías, sumen a la única mayoría que vale, que es la de la gente, la del pueblo. Si fueran de ese lado, no tendrían este problema de tener cerradísimos los esfínteres, porque si, se les, si abren un poquito, se les escapa realmente todo el churrete. <risa>
1: Como al abuelito, dices.
3: Claro, el caldillo, baño el baño
1: y el caldo de costilla. <risas> sí, y, y, y bueno, eh, se inventan esta, eh, toda esta serie de excusas, estos discursos, ¿no? Que le escuchábamos ahí al Marlon Santi, que detrás de esto está el correísmo. Eh, ahora el Mario Ruiz, eh, también, que cuidado con la cacería de brujas. Para mí, eh, el tema es tan sencillo, que ya lo hemos analizado, ¿no? Simplemente hubo una resolución del Consejo Político de Pachacuti, y hay que cumplirlo, porque ah. esto es es como que tú estás en un equipo de fútbol, no vas a jugar en contra. Si hay una resolución y estás en equipo, tienes que ser coherente. Entonces, eh, simplemente deberían, y esto en cualquier movimiento político, si es que hay una resolución tomada tiene que acatar nomás, pues.
3: Y partamos y desde eso ahí. Tienen que darse las vueltas. Claro, ¿no? lo que tú dices es el origen del problema que está ahorita atravesando Pachakutik. La segunda parte de todo esto es creer que porque hay facciones, una de ellas siempre va a ser manipulada por el correísmo. Es una fórmula de entrar rápido en el discurso oficial. Y después de uno cuando les reclama y les dice por qué piensan así... Dicen, no, ustedes que ustedes son correístas, cuando ellos mismos repiten el discurso que está todos los días mandando el gobierno a través de sus distintos voceros. ¿Qué esperan? Pues, cuando hay facciones dentro de un movimiento, arréglenlas, solucionenlas, pero sobre todo acaten las disposiciones de una autoridad que finalmente hizo público un manifiesto que todos, que todos recibimos, analizamos
1: e interpretamos. Eh, y fíjate que... Eh, yo le noté un poco preocupado a Mario Ruiz ¿no? porque claro. eh, de alguna u otra manera ya queda incluso estigmatizado eh, comentábamos la semana pasada, él es de la provincia de Imbabura y el propio Guillermo Churuchumbi antes de, de esta elección de la coordinación de Pachacuti él dijo que en Imbabura iban a tomar acciones y no descartaba incluso la justicia indígena en ese sentido eh, debe sentir algo de temor también, pues claro. porque imagínate no puede ir a su provincia porque por ahí se puede armar la grande
3: más que tiene que pasar ¿no? por, por y ahí está por de... desviarse
1: solito de las disposiciones partidistas en este claro. caso claro bueno queridos Ganado amigos se lo tienen ¿sabes? sí bueno queridos amigos eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Saludos a Tranquis y a
3: Desbocado dice siempre Patricio Like 148, gracias compadre JC Castigador, Pachacutic cadáver, cadáver Político, María Eugenio Torres, roben bien justifiquen bien, Raúl Sacoto, Pachacutic, Pachabanca, SSS ¿Qué más tenemos por aquí? AKL English Learning, a la Farinango salió, bravísima a defenderse como gato panza arriba, hablan de una bronca que ha tenido antes con el churri y ¿Alguna cuestión medio ah, emocional? Incluso, un impa
1: un impasse con, con... Sí, sí, sí. 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 Ah, porque
3: <ríe> que se habían ofrecido más cosas. Dice. <ríe> cosas que ya no debemos, ni debemos mencionar. Ok, saludos a Tranquis, a Marco Vargas y a todos ustedes que son parte sustancial de este
1: programa. Bueno amigos, nos vamos. Muchas gracias por eh, habernos acompañado y les esperamos como siempre mañana. Chao mi querido Chano. Van
3: esos cinco para todos ustedes, un abrazo de verdad, gracias al abuelito, a los que no son abuelitos y a los que nos siguen con todo el corazón en la mano, creyendo en un nuevo país, un nuevo país que surge hoy, con su ánimo y con su predisposición a ser mejores cada día. Nos vemos mañana, aquí, bajo, 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 el ocaso. con el